1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا فصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لبيان العقيدة في القرآن وأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق وسبق ان ساق رحمه الله ايات من القران واحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق باثبات الكلام صفه لله وكذلك مر معنا ايات من القران فيها اثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأنه منزل غير مخلوق وعقد هذا الفصل رحمه الله تعالى لتقرير هذا الأصل وذكر خلاصة مستفادة من الأدلة أدلة الكتاب والسنة في تقرير خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم وبدأ ذلك بأن بأن القرآن كلام الله وأنه منزل إلى آخر ما ذكر بدأ ذلك ببيان أن هذا من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتب الله وَهُمَا أَصْلَانِ مِنْ أَصُولِ الْإِيمَانِ لأن الإيمان يقوم على أصول ستة منها الإيمان بالله والإيمان بالكتب منها الإيمان بالله تبارك وتعالى ومنها الإيمان بالكتب كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة وقد قال الله تعالى. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان والإيمان بكتب الله المنزلة هو من أصول الإيمان التي أمر الله عباده بالإيمان بها فمن فمن الإيمان بالله ومن الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق إذن من لم يؤمن بهذه العقيدة التي ساقها رحمه الله، فهذا خدش في إيمانه بالله من جهة، وخدش أيضاً في إيمانه بكتب الله سبحانه وتعالى المنزلة من جهة أخرى، فهذا يقع في نوعين من الفساد والانحراف في أصلين من أصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بكتب الله تبارك وتعالى المنزله قال من الايمان بالله وكتبه الايمان بان القران كلام الله القران اي المنزل على محمد عليه الصلاه والسلام بلسان عربي مبين الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الكتب كما ختم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام الرسل فالقرآن خاتمة الكتب المنزلة ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده والقرآن خاتم الكتب فلا كتاب بعده قال الإيمان بأن القرآن كلام الله أي هو جل شأنه الذي تكلم به فهو كلامه سبحانه منه بدأ أي هو الذي جل وعلا تكلم به سمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا قال منزل لأنه لأن القرآن كلام الله منزل أي من الله كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال جل وعلا: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فالقران كلام الله وهو منزل. وهو منزل. وقد كان نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات متفاوتة لم ينزل عليه دفعة واحدة وإنما نزل في أوقات متفاوتة عبر سنوات عديدة يتنزل شيئا فشيئا بحسب الوقائع والأحداث والمناسبات هكذا كان نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا قريبا قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها فلما فرغت نزل جبريل من الله بقول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فنزل نزلت آيات القرآن و سوره في أوقات متفاوتة بحسب الوقائع والأحداث والمناسبات ولا ينافي ذلك كون القرآن كله في اللوح المحفوظ في أم الكتاب فنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هو نزول كان من الملك الرسول الملك جبريل من الله عز وجل يسمع من الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين لتكون من المندرين قال الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل أي منزل من الله غير مخلوق غير مخلوق فاضافته الى الله سبحانه وتعالى اضافه صفه لان القران كلام الله والكلام صفه لله سبحانه وتعالى والكلام صفه لله سبحانه وتعالى فاضافته الى الله اضافه صفه لان المضافات الى الله على نوعين إضافة أعيان مثل بيت الله ناقة الله أمة الله عبد الله فهذه إضافتها إلى الله إضافة خلق وإيجاد والنوع الثاني إضافة أوصاف كسمع الله وبصر الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله فهذه إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق وكلمة غير مخلوق أصبحت بسبب انتشار بدع أهل الكلام الباضل النافين لكلام الله عز وجل أصبح جزءاً من المعتقد لا بد منه، بل لا يتمحص المعتقد ولا يستبين إلا بها، وذلك أن من أهل البدع من يضيف الكلام إلى الله ولا يمانع في إضافة الكلام إلى الله، ولكنه يرى أن نوع هذه الإضافة إضافة خلق مثل بيت الله. كلام الله عنده مثل بيت الله وناقة الله ونحو ذلك فالإضافة إضافة خلق فأصبح لا يتمحص معتقد الشخص إلا أن يقول كلام الله غير مخلوق فإذا قال غير مخلوق خرج من بدعة أولئك الذين يضيفون الكلام إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق الذين يضيفون الكلام إلى الله لكنهم يجعلون الإضافة إضافة خلق فإذا أصبحت هذه الكلمة جزءا من المعتقد وعليها أجمع السلف أجمع السلف رحمهم الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق والإمام اللالكائي في شرح الاعتقاد نقل عن أكثر من خمسمائة نفس من أئمة السلف رحمهم الله يجمعون على ذلك. ونقل اقوالهم كلهم بالاسانيد، واحدا تلو الاخر. فالقران كلام الله غير مخلوق. فالقران كلام الله غير مخلوق. منه بدا واليه يعود. منه بدا اي ظهر. فهو جل وعلا الذي تكلم به لا غيره كما مر معنا في الآية تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فمن هنا للابتداء فالكلام من الله بدأ أي هو الذي تكلم به منه بدأ وإليه يعود قيل في معنى إليه يعود قولان كلاهما حق قيل إليه يعود أي وصفاً. إليه يعود أي وصفاً. فالقرآن بأي اعتبار تلي في الصدور، بالألسن، حفظ في الصدور، كتب في السطور إلى الله يعود أي وصفاً، هو هو صفة الله. وسيأتي معنا قريباً أن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا الى من نقله اداء فاليه يعود اي يعود وصفا فهو اينما توجه كلام الله الى الله يعود اي وصفا هو صفه لله سبحانه وتعالى وقيل اليه يعود اي عندما يسرى عليه فيرفع من المصاحف في اخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا يبقى في الصدور لا يبقى منه شيء ويرفع إلى الله سبحانه وتعالى هذا حق وذاك حق إليه يعود إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الكلمة كلمة مشهورة عند السلف رحمهم الله تعالى قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تعالى تكلم به حقيقة وأن الله تكلم به حقيقة أي هو الذي تكلم به بآياته وسوره والفاظه وحروفه وكلماته فنعتقد أن القرآن آياته وسوره وحروفه ومعانيه كلام الله وسياتي معنا قوله ان القران كلام الله الفاظه ومعاني ليس الكلام ليس كلامه الالفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الالفاظ. فالله عز وجل هو الذي تكلم به حقيقة خلافا لمن يجعل القران كلاما لغيره ويزعم ان اضافته الى الله سبحانه وتعالى اضافة خلق وايجاد وقد توعد الله سبحانه وتعالى من قال من المشركين ان ان هذا الا قول البشر قال ساصليه سقر وما ان راكم سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها تسعه عشر فتوعد جل وعلا من قال ان القران كلام البشر بان يصليه النار وبئس المصير فالذي تكلم بالقرآن هو الله عز وجل فهو كلامه حقيقة، وأن هذا القرآن، وأن هذا القرآن أي الذي يحفظ في الصدور، ويكتب في السطور، ويسمع من التالين، ويرى في المصاحف بالأعين ويكتب على الأوراق هذا القرآن أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره وكونه يتلى أو يكتب أو يحفظ أو غير ذلك هذا لا يخرج عن كونه كلام الله الآن لو سمعنا من شخص قرأ علينا حديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وسمعناه منه وسمعناه منه هل لكونه قرأه يصبح كلاما له فإذا نسبناه فيما بعد ننسبه له نقول قال فلان من الناس انما الاعمال بالنيات. او لو كتبه في اوراق. كتبه في اوراق واعطانا اياه. هل ننسبه له لكونه كتبه في هذه الاوراق؟ من المتقرر ان الكلام دائما ينسب الى من قاله ابتداء. لا لا ينسب الى المبلغ او الناقل وانما ينسب الى من قاله ابتداء. ينسب إلى من تكلم به ابتداء. فأن القرآن أن هذا القرآن الذي أنزله, أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. لا كلام غيره وقوله لا كلام غيره هذا فيه رد على من يجعل القرآن ليس كلاما لله بل هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى إما على قول لبعض ضلال خلقه في اللوح المحفوظ أو خلقه في جبريل أو غير ذلك من الأقوال العاطلة الباطلة الضالة فهو كلام الله لا كلام غيره كلام الله لا كلام غيره فرد بذلك على المعتزلة وأضرابهم ثم قال ولا يجوز اطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله وهذه بدعة أخرى نشأت عند طائفة من المتكلمين وأول من عرف عنه القول بالحكاية أي أن القرآن حكاية عن كلام الله وليس كلام الله هو أبو سعيد عبد الله بن كله أبو سعيد عبد الله بن كلاب وهو أول من أنشأ البدعة المعروفة ببدعة الكلام النفسي فقال الكلام الذي يضاف إلى الله وينسب إليه هو الكلام النفسي أما الكلام اللفظي الحروف والأصوات والأمر والنهي ونحو ذلك هذا ليس كلام الله إذا ما هو؟ قال هذا حكاية عن كلام الله هذا حكاية عن كلام الله فاذا على قوله ما يتلى في المصاحف ويحفظ ليس هو كلام الله وانما حكايه لكلام الله سبحانه وتعالى والحكايه من المحاكاه الحكايه من المحاكاه ومحاكاه الشيء فعلا او قولا هو ان يقوم بنظيره وأن يفعل نظيره أو أن يقول نظيره عندما يقول حاكى فلان فلانا في فعله أي فعل مثله أو حاكاه في قوله أي قال مثل قوله قلده في قوله أو حاكى قوله فكيف يقول قائل إن القرآن حكاية لكلام الله أي أنه ليس كلام الله وإنما هو يحكي كلام الله ومعنى يحكي كلام الله أن يحكي الكلام النفسي القائم في الله سبحانه وتعالى وليس هو كلام الله ليست الألفاظ ولا الحروف لله سبحانه وتعالى وإنما هذا يحكي ذلك ولما أظهرت عليهم شناعة بهذا القول وقد تحدى الله سبحانه وتعالى في القرآن أن يأتي أحد بمثلة أو بسورة من مثله فكيف يقال أصلا إنه حكاية لكلام الله وليس كلاما لله سبحانه وتعالى فنشأت بدعة أخرى وهي بدعة القول بالعبارة وهذه نشأت على يد أبي الحسن لا القول بالعبارة أن القرآن عبارة عن كلام الله عبارة عن كلام الله وكلام الله عندهم هو كلام النفس كلام النفس أما هذا الكلام الذي هو بحروف وألفاظ وكلمات فهو عبارة عن عبارة عن لتوضيح المراد بالعبارة لو قدر أن شخصا لا يحسن الكلام شخصا لا يحسن الكلام لا يحسن أن يتكلم أخرس، لا يحسن الكلام ثم أشار بإشارات فأحد المتكلمين رأى إشارته وعلم ما يريد وقال فلان يقول كذا وكذا وكذا أصبح بقوله فلان يقول كذا وكذا عبر عما في نفس هذا الذي لا يستطيع ان يتكلم عبر عما في نفسه فيكون قول هذا القائل عباره عن كلام هذا غير المتكلم وليس هو كلامه وانما عباره عن عباره عن كلامه وليس هو كلامه وهؤلاء يعتقدون هذا الامر في كلام الله سبحانه وتعالى ان القران عباره عن كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام الله جل وعلا تعالى الله عما يقولون. وسبب نشأة هذه البدعة أن أصل من أنشأها وهو ابن كلاب بدأت معه لرد شبهة المعتزلة وإلزاماتهم فأراد ان يرد شبهه المعتزله والزاماتهم الباطله المبنيه على قياس الله تعالى بخلقه في كلامه فاراد ان يرد بدعتهم فانشا هذا القول الذي هو الكلام النفسي وقال هذا الذي نثبته ونضيفه الى الله سبحانه وتعالى اما الالفاظ توراه انجيلا قرآنا أمرا نهيا حرفا كلمة آية هذا كله ليس كلام الله هذا كله ليس كلام الله سبحانه وتعالى وإنما هو حكاية عنه ثم بعد ذلك جاءت المقالة بأنه عبارة عن كلام الله فيقول المصنف ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه فكل من القولين باطل كل من القولين باطل ومؤدى هذين القولين ونتيجتهما جحدوا أن القرآن كلام الله جحدوا أن القرآن كلام الله فعلى قول أنه حكاية وعلى قول آخر أنه عبارة قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه وشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب موسع في رد مقالة هؤلاء بالكلام النفسي وما ترتب عليه من ضلالات برسالة تعرف بالتسعينية لأنه ساق فيها بطلان قول هؤلاء من تسعين وجه. من تسعين وجها ويقال انه كتب هذه الوجوه التسعين في السجن وليس بحضرته كتب وكتبها في جلسه لان خصومه من المتكلمين اجتمعوا لمناظرته وطلبوا حضوره للمناظره فرفض فكتبوا له ورقة وذكر أن الورقة التي كتبوها مزقوها عدة مرات ورقة واحدة يكتبون ثم يمزقونها ويعيدون كتابتها من جديد حتى يضبطون ألفاظهم فمزقوها أكثر من مرة ثم بعثوا بها إلى ابن تيمية وهو في السجن في اعتراضات منهم عليه في هذه الورقة فقال أخبرهم أن هذا الكلام باطل من وجوه الأول الثاني الثالث قال لا أحسن نقل هذا الكلام اكتبه لي فجلس وكتب تسعين وجها في ردي بدعة هؤلاء بالقول بالكلام النفسي وهي مطبوعة محققة في ثلاث مجلدات في ثلاث مجلدات لكن حجمها بسبب التحقيق والا هي بدون ذلك تكون في مجلد واحد قال بل اذا قراه الناس او كتبوه بذلك في المصاحف لم
0: يخرج بذلك اقرا العباره قال رحمه الله: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة.
1: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام كلام الله تعالى حقيقة. هذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: القرآن أينما توجه كلام الله. القرآن أينما توجه كلام الله. معنى أينما توجه أي سواء قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور أو سمعوه في الآذان أو رأوه بالأعين هذه خمسة أمور يتوجه إليها القرآن خمسة أمور يتوجه وشيخ الإسلام ذكر منها أمرين فالقرآن يحفظ في الصدور ويكتب في السطور ويسمع من التاليم بالآذان وينظر إليه في المصاحف بالأعين ويقرأ بالألسن فهذه خمسة أمور يتوجه إليه فأينما توجه كلام الله قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله هل تلاوه التالي له اخرجته عن كونه كلام الله قال حتى يسمع كلام الله فتلاوه التالي له لم تخرجه عن كونه كلام الله وكتابه الكاتب له في السطور في الاوراق لا تخرجه عن كونه كلام الله سماع السامع له بالاذان لا يخرجه عن كونه كلام الله ولهذا يقول بل اذا قراه الناس أو كتبوه في المصاحف أو أيضا سمعوه بالآذان أو نظروا إليه بالأعين أو حفظوه في الصدور لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، لماذا؟ لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، لماذا؟ يأتيك الجواب قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا الكلام يضاف حقيقه الى من قاله مبتدئا ومثلت لكم بمثال على ذلك حديث انما الاعمال بالنيات الان هذا الحديث اذا كتبه كاتب في اوراق او القاه ملق في درس او نحو ذلك هل هذه التوجهات التي توجه اليها هذا الحديث، هل تخرجه عن ان عن كونه كلام النبي؟ عليه الصلاه والسلام. الجواب لا. لماذا؟ لان الكلام انما يضاف حقيقه الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا. اذا علم ذلك فما وجه اضافه القول الى الرسول؟ في قوله آآ 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 ان هو الا قول رسول كريم قول رسول كريم فما وجه اضافته الى الرسول اضافه القول الى الرسول يقال الاضافه هنا اضافه بلاغ ولهذا ذكره بوصف الرساله والرسول ليس له مهمة إلا أن يبلغ كلام المرسل لا ينشئ الرسول كلاما من قبل نفسه وإنما يبلغ كلام مرسله ولهذا أضاف إليه القول بوصف الرسالة ومن المعلوم أن الرسول ليس له مهمة إلا أن يبلغ كلام مرسله قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه وهو كلام الله حروفه ومعانيه القرآن حروف ومعاني القرآن حروف ومعاني حروف يتكون منها كلمات وجمل وآيات وسور فالقرآن حروفه أي ألفاظه وكلماته وسوره وآياته كلام الله ومعانيه المعاني التي استملت عليها تلك الألفاظ هي كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى، فهناك آيات مشتملة على معاني التوحيد، هناك آيات فيها الآداب، هناك فيها القصص والأخبار هناك الوعد والوعيد، هناك الأمر والنهي، فهي آيات فيها معاني. فالقرآن الفاظه ومعانيه كلام الله. الفاظه ومعانيه كلام الله. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، كما هو قول طائفة من أهل الباطل، ولا المعاني دون الحروف. أيضاً كما هو قول لأهل الكلام الباطل. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. بل القران الفاظه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى وقد قال عليه الصلاه والسلام آه لا اقول الف الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم من حرف فالقران مكون من حروف مكون من حروف ولمن قراه بكل حرف عشر حسنات بكل حرف 10 حسنات فحروف القران حروف القران كلام الله والمعاني التي اشتملت عليها تلك الحروف هي كلام الله سبحانه وتعالى فالقران كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون
0: المعاني ولا المعاني دون الحروف نعم قال رحمه الله تعالى وقد دخل ايضا فيما ذكر فصل فصل وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الايمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله. الايمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامه عيانا بابصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب. وكما يرون القمر ليله البدر ليله البدر لا يضامون في رؤيته. يرونه سبحانه وهم في عرسات القيامه ثم يرونه بعد دخول الجنه كما يشاء الله تعالى. عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل
1: لإثبات الرؤية رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد سبق ساق رحمه الله من آيات القرآن ثم من أحاديث رسول, رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على ثبوت الرؤية رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة وفي هذا الفصل ذكر خلاصة لذلك وبين أن الإيمان بالرؤية داخل في الإيمان بالله باعتبار أنه هو الذي يرى سبحانه وتعالى ويكرم عباده المؤمنين يوم القيامة بالفوز بهذا النعيم العظيم ألا وهو التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى وهو داخل بالإيمان بالكتب داخل بالإيمان بالكتب مر معنا في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومر معنا قوله على الأرائك ينظرون فمن الإيمان بالكتب الإيمان بما دلت عليه الكتب من أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وبملائكته وبملائكته لأن هذا مما نزلت به الملائكة مبلغة للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بذلك الأمة وبرسله لأن الرسل جميعهم بلغوا ذلك وقوله وبرسله اشاره الى ان امور العقيده متفق لديها متفق عليها لدى جميع النبيين. امور العقيده متفق عليها لدى جميع النبيين، العقيده واحده لدى جميع النبيين. كل ما تراه من امور الاعتقاد متقرر لدى جميع النبيين. يعني مثلا اثبات الوجه لله اثبات اليدين، اثبات ان الله يرى، كل هذه العقائد مرت في عقائد جميع الانبياء، فالعقيده واحده. عقيده الانبياء واحده. والعقيده لا يدخلها النسخ. العقيده لا يدخلها النسخ. لا في شريعه النبي الواحد ولا بين نبي واخر، فالعقيده واحده. العقيده التي بعث بها اول نبي هي العقيده التي ختم ختمت بها النبوات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا ستة ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة أصولنا واحدة أمهاتنا ستة أي الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم قيامة أن المؤمنين يرونه يوم قيامة أي عيانا بأبصارهم عيانا أي مشاهدة حقيقة بأبصارهم ينظرون إليه سبحانه وتعالى كما يرون الشمس صحوا ليس دونها حجاب كما جاء في حديث أبي هريرة وكما يرون القمر ليلة البدر كما جاء في حديث جرير بن عبد الله وقد مضى ذكره عند المصنف رحمه الله لا يضامون في رؤيته لا يضامون في رؤيته أي لا يحصل لهم ضيم لا يضامون في رؤيته لا يحصل لهم ضيم في الرؤية لان يراه البعض دون البعض بل جميع أهل الإيمان يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالرؤية بلا ظيم لأحد لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى كما يشاء الله سبحانه وتعالى والرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هذه عندما يجيء جل جلاله للفصل بين العباد قال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله هل ينظرون إلا أن الله ف أتيان الله سبحانه وتعالى الذي يكون في عرصات القيامة هو أتيان حقيقي يجيء الرب هو نفسه سبحانه وتعالى ولهذا قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة والرؤية التي تكون بعد دخول الجنة هي الرؤية التي للإنعام والإكرام والتفضل والتلذذ أما تلك فهي رؤية تكون للمحاسبة والمجازات أما التي في الجنة فهي رؤية الإنعام والإكرام ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا اله الا هو ان يكرمنا اجمعين بلذه النظر الى وجهه الكريم والشوق الى لقائه في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل هل رؤية المؤمنين لربهم تكون متفاوتة كل على حسب إيمانه؟
1: هذا الذي يظهر لأن الكل كل أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى لكن يقول الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا. نعم
0: أحسن الله عليكم يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أي كلام الله وأنه قديم بل الآثار المتواترة عن السلف والصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يقولون القرآن كلام الله وأول من قال أنه مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم وأول من قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب قال فهل يقال ان من قال انه قديم النوع يكون من هذا القول لا قول عبد
1: نفسه لا احد يقول كما يفهم من سؤال السائل انه قديم النوع وانما اهل العلم يقولون الكلام الكلام المضاف الى الله سبحانه وتعالى قديم النوع الكلام ليس القران وانما الكلام الكلام الذي يضاف الى الله قديم النوع بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متكلما ما شاء. فالكلام من حيث هو قديم النوع حادث الآحاد كما قال الله تعالى وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ
0: نعم أحسن الله ليكم يقول ما الدليل على أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل وفي
1: اللامية لشيخ الاسلام رحمه رحمه الله تعالى فيها بيت الاظهر ان الذي جاء فيه من تصحيفات النساخ قال عنا القرآن قال عن القرآن انه قديم فمثل هذا النقل عن شيخ الاسلام وغيره من النقول وهي كثيرة في كتبه تبين ذلك الخطأ وانه من النساخ وليس من نظم شيخ الاسلام ابن تيمية، ولهذا سبق ان قل في شرح تلك المنظومة ان كان هذا ليس خطأ من النساخ فليست المنظومة لشيخ الاسلام. ان لم يكن هذا خطأ من النساخ ليست هذه المنظومة لشيخ الاسلام. وان كان خطأ من النساخ فالمعاني التي فيها وشهرتها وشهرة نسبتها لشيخ الاسلام تكون له رحمه الله تعالى ويكون هذا البيت من اخطاء بعض النساخ وكما يقال ان النساخ مساخ يعني كثيرا تتحول او تتحرف كلمات بسبب الناسخ وليس بسبب المصنف نعم
0: صلى الله عليكم يقول هل يوجد دليل على ان جبريل سمع القران من الله عز وجل هل الدليل على ان جبريل سمع القران من الله عز وجل قرانا الدليل الدليل قرانا
1: قول الله عز وجل في سوره الشعراء وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين نعم
0: صلى الله يقول قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هل يفهم من هذه الآية أن الأحاديث التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من كلام الله
1: الأحاديث التي يتكلم بها
0: النبي عليه الصلاة والسلام
1: على نوعين نوع يقال عنه أحاديث قدسية وهي التي تصدر بقوله فيما يرويه عن ربه او عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي قال الله تعالى يا ابن ادم فهذه احاديث قدسيه والاحاديث القدسيه الكلام الذي ورد فيها كلام الله لان الذي يقول يا عبادي يا ابن ادم انك ما دعوتني هذا هذا الله جل وعلا كلامه سبحانه فالاحاديث القدسيه كلام الله اما الأحاديث الأخرى فهي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يقول ما يقول إلا عن وحي من
0: الله جل وعلا
1: نعم
0: السلام عليكم يسأل عن أبي الحسن الأشعري هل رجع عن عقيدته أم لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله
1: على الأصح في ما ذكر في تاريخه وما عرف من مؤلفاته وأيضا ما قرره الحافظ بن كثير في طبقات الشافعية عندما ترجم لأبي الحسن أنه مر في حياته بثلاثة مراحل مر في حياته بثلاثة مراحل المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال ومكث على هذه الحال ما يزيد على الأربعين سنة ثم تحول منها إلى عقيدة بن كلان ثم تحول في المرحلة الثالثة والأخيرة من حياته إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل كتابة الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين وفيها قال وبكل ما يقول به الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة
0: نقول نعم أحسن الله عليكم يسأل عن أسماء الصور هل هي من كلام الله عز وجل؟ السور
1: نفسها آيات القرآن و كلمات القرآن وألفاظه ومعانيه هذه كلها كلام الله سبحانه وتعالى وأما أسماء السور وكثير من السور لها أسماء عديدة فهي مأخوذة من مضامين تلك السور وألفاظ وردت في تلك السور فالبقرة لذكر البقرة فيها النحل لذكر النحل فيها
0: النساء لذكر النساء فيها وهكذا نعم أحسن الله عليكم. يقول فسر بعض الصحابة الساق بمعنى الشدة وبعضهم فسره بأنه صف من صفات الله كما جاء في الحديث فهل هذا يدل على أن الصحابة كانوا يختلفون في العقيدة لا لا يدل على ذلك لأن
1: الجميع يثبتون الصفة لكن لما جاءت هذه اللفظة في الآية منكرة يوم يكشف عن ساق حصل هذا الاختلاف هل هذه الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات وأما الصفة من حيث هي وصفات الله من حيث هي لا خلاف بين الصحابة والتابعين لهم باحسان في شيء منها،
0: نعم. احسن الله اليكم، يسال عن مقوله وهي ان يقول القائل ان القارئ الان يعبر عن كلام الله او يحكي كلام الله، فهل يصح ذلك؟ لا لا يصح. لا يصح ذلك، ال القارئ عندما يقرا
1: يقرا كلام الله سبحانه وتعالى، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فهو يقرا كلام الله سبحانه وتعالى لا يحكيه ولا يعبر عنه وإنما يقرأ ويتلو كلام الله عز وجل أتلو ما اوحي إليك فهو تالي لكلام الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه وإذا قراناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرانه فاتبع قرآنًا فالتالي الذي يتلو القرآن ليس معبرا ولا حاكيا وإنما هذه في عقيدة هؤلاء الذين أشار شيخ الإسلام إلى أنه لا يجوز إطلاق العبارة ولا الحكاية نعم
0: أحسن الله عليكم. يقول يستدل من يقول بالكلام النفسي بقوله تعالى ويقولون في انفسهم فما مدى صحة هذا الاستدلال
1: استدلال في غير محله استدلال في غير محله لأنه ناشئ عن حمل لهذه الآية على غير معناها ويقولون في أنفسهم هنا القول مقيد لأن القول له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يأتي مطلقا أن يأتي مطلقا والحالة الثانية أن يقيد بالنفس والحالة الثانية أن يقيد باللسان يقولون بأفواههم فالقول عند عند الإطلاق يتناول قول القلب واللسان مثل قول آمنا بالله قولوا أمنا بالله فهنا قوله يقولون في أنفسهم أي يزورون كلاما في أنفسهم أو يجعلون كلاما في أنفسهم فقيد الكلام بالنفس قيد الكلام بالنفس أو القول في النفس بمعنى أنه زور مثل قول القائل زورت في نفسي كلاما قاله في نفسه أي زوره في نفسه لكن متى يعد كلاما له متى يعد كلاما له بمجرد تزويره للكلام في نفسه أو بالتكلم يأتيك الجواب في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم فلا يعد كلاما ما دام حديثا للنفس أو شيئا مزورا فيه نفس الإنسان لا يعد كلاما له إلا إذا تكلم به وتلفظ
0: به نعم أحسن الله إليكم يقول تمر بالإنسان أوقات يحس أن إيمانه يزيد وأنه في راحة قلب عظيمة ومرة يحس بضيق وهم فما السبب وما هو العلاج
1: النفس لها إقبال وإدبار ومد وجزر وزيادة ونقص هذه حال النفس وللزيادة أسباب وللنقصان أسباب والمطلوب مجاهدة النفس والاستعانة بالله كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله إذا أقبلت النفس وانشرح الصدر يغتنم العبد الفرصة ويستكثر من الخيرات وإذا أحجمت وتلدنت يمسك بالفرائض يمسك بالفرائض ولا يضيع شيئا منها لأن بعض الناس إذا تلدنت نفسه حتى الفرائض يتركها والعياذ بالله حتى الفرائض يتركها فالفرائض لا يتركها الإنسان على أي حالة كان من رخاء أو شدة ضيق أو هم أو غير ذلك لكن إذا ارتخت النفس ارتخت النفس على الإنسان أن يمسك بالفرائض مهما كانت حاله ويتجنب المحرمات مهما كانت حاله وإذا أقبلت نفسه عليه أن يغتنمها للاستكثار من الخيرات والتزود من الرغائب والمستحبات نسأل الله الكريم وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه سراطا مستقيمة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين